0: Hola, yo soy Pablo.
1: Hola, yo soy Agus. Y esto, esto,
0: es esto es Tremenda Chapa.
1: Estamos aquí grabando episodio número 25, segunda parte con nuestro invitado de hoy, Pedro Palmero. Bienvenido. Muchas gracias por estar <risa> con vosotros otra vez. <risa> Para quien nos esté escuchando por primera vez, tenéis la primera parte del episodio con Pedro ya disponible y la tercera parte saldrá la semana que viene. Y bueno, Pedro, preséntate un poco. ¿Otra vez? Otra bueno, podéis... ¿puedes, ¿puedes no? ¿No me presenta
2: la primera y quieres que me presente la segunda? No, yo voy probando, no. a, ver si, a ver si vas soltando trapo ah, o algo. No, no. No, no me voy a definir, ya te lo he dicho. No me te vas a definir. Que... No, no. ¿Por qué quieres que me defina? Ha sido dejando
0: caer cosas en la anterior. Ah, sí, ha sido. Claro, Además, vas muy, a ir. Muy estratégico,
2: muy estratégico. Claro, todo. entre líneas. Siempre hay que leer entre líneas, <risas> que era lo que decíamos. Eso no hemos entrado el tema de entre líneas antes. Pero bueno, eh... lo que estoy es contento de estar aquí con vosotros. está, está... Divertida la, la charla. O sea, que ahora, a ver qué me sorprendéis. Bueno. A ver, no, hacerme. Estupendo.
1: Eh, bueno, vamos con la segunda pregunta. Y eh, la segunda pregunta es... Cuando eras pequeño...
2: Ah, que La primera la tortilla
1: de claro, sí. La primera la tortilla de patata, no. La segunda
2: es... Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor? Ojo, lo tengo clarísimo. <risa> lo tengo clarísimo, ¿eh? Yo quería ir a las Olimpiadas. Quería Hostia. ir a las Olimpiadas. Sí. ¿eh? Eh, cuando era pequeño, de lo que era pequeño, ¿eh? Porque, claro, dices, bueno, desde luego con cinco años no quería las Olimpiadas. Pero cuando tuve cierta conciencia de qué me gustaría ser o qué me gustaría hacer, era eh, decir, joder, en si un atleta olímpico me parecería la, lo máximo. ¿Y en mm. qué...? En te, con la alguna... ¿Te daba igual el deporte o alguno...? No, estilo? no, pero yo hacía atletismo. Ah, vale, vale. Yo hacía atletismo, o sea, empecé... Me, me descubrió un... Bueno, una persona para mí entrañable, que es mi entrenador. Y yo lo sigo considerando mi entrenador, ¿eh? después de que 50 años. Eh, que, que es Joaquín Villar. Y, y en un momento determinado me dijo, oye, chaval, ¿tú qué estás haciendo? Y yo corriendo por aquí, dice, vente para, vente para acá, vamos, a, vamos a, a ver cómo corres, ¿no? Y a partir de ahí, pues fui... Durante muchos años estuve, estuve trabajando en el tema del atletismo, digamos, del de, deporte. Era mi deporte. Cuando nadie hacía atletismo, ¿eh? también te digo, hacía muy poca gente. Ahora es otro mundo completamente distinto. Que yo disfruto viéndolo y que no disfruto haciéndolo. Porque ya, claro, si salgo a correr, pues me da un, me da un yuyu. Lo hago a veces, pero joven. ¿eh? Con mucho miedo, ¿no? Con mucha. Poco a poco. Pero sí, sí. O sea, yo creo que ser un atleta olímpico. Mmm, jo, es que sigo pensando que es una cosa excepcional. O sea, poder. Ojalá hubiera vivido. un, un Estar en una olimpiada como participante. Es como algo de lo que. No sé, me estoy extendiendo mucho, ¿no? <risa> está bien. Pero te diría que es, es que, piens, piénsalo. O sea, sí. piensa que es casi de las cosas que el mundo... No te olvides, no se olvide. ah, No, no que... Bueno, tú por supuesto no lo olvidas si participas ahí. Incluso ahora los espectadores también que participan, ¿no? Pero, pero creo que es igual que una orquesta, me parece que es de las cosas, cuando las vivo las, las estoy oyendo en un concierto. Digo, joder, lo bueno que hace la humanidad cuando está junta, macho. Y hay tanta, no sé, una conexión y sale lo que sale. O sea, la música es lo brutal. Pues en el tema de las Olimpiadas, lo que ves, cuando se han puesto todos de acuerdo para decir, oye, nos vamos a juntar de todos los países a hacer deporte, unos ganan, unos pierden, todos somos aquí, ahí empieza la bomba. Ahí la bomba, de verdad.
1: Pues recogemos tu afán por las Olimpiadas y lo convertimos. Por el deporte también. Por el deporte también y lo convertimos en eh, nuestra meta tradición Así que, Pablo, <risa> cuéntanos con qué vienes a darnos la chapa hoy.
0: Voy a presentarte un poco. Voy a contar algo de ti que igual vale, no querías vale. presentar. ¿Sí? Eh, quería hablar de la universidad. El ¿Eh? eh, por qué quería hablar de la universidad es porque Pedro es profesor uh -huh. de universidad y, y yo acabo de empezar eh, a, a investigar, y a, porque realmente lo que estoy haciendo es un doctorado que podría ser más la parte puramente investigadora de la universidad, pero en mi pasión por la educación eh, uh -huh. he pedido colaboración docente, entonces he empezado a dar clase también este año. Y en mi corta vivencia de la parte de la universidad que no es el alumnado, que es un poco más la, las complejidades internas que hay, me parece un tema alucinantemente grande eh, todo el funcionamiento interno, tanto para bien en el sentido de toda la parte de transmisión de educación, en simul de transmisión de conocimiento en simultáneo con la creación de nuevo conocimiento, como las partes malas de igual no solo la transmisión, sino también el guardarse el conocimiento o el, o el elitismo igual que tiene la academia, de alguna forma, de una búsqueda como muy pura y no necesariamente una transmisión a toda la sociedad, sino solo a aquellos que quieren aceptarla de esa forma. Es decir, como que, en, en mi perspectiva, por ahora, la academia tiende mucho a generar conocimiento hacia la propia academia, no necesariamente hacia el mundo, y luego también un poco el... cómo ese conocimiento acaba llegando o no al resto de la sociedad y el, y el impacto que tiene... Eh, esa academia en, en la sociedad, de alguna forma. Sí. Eh, quería empezar un poco, por esta última parte que he mencionado, el, eh, el rol de la academia a la hora de generar conocimiento, que Agus eh, ha pasado por la universidad, pero también me parece que igual tiene una perspectiva más de persona que no ha querido quedarse en la academia, o que... O que Igual ha tenido, no sé si más conflicto como tal, pero realmente no ha seguido. De, dentro que has hecho una carrera universitaria, tu carrera universitaria no es de las habituales, diría, no, no de, es, de, de la, las... No
1: es nada normativa, de hecho, yo hablas de la academia y yo me quedo así un poco como... Ok. No, no no O sea, mi carrera universitaria no es una carrera universitaria basada en la adquisición de conocimientos, sino más, más bien en la adquisición de herramientas. Mm y de, eh, podríamos decirlo, predisposiciones. Entonces, en ese sentido, se sale un poco de la norma académica
0: que puede ser como tú puedes estudiar en eh, Ingeniería de Telecomunicaciones. ¿no? Sí, pero me parece... Lo he traído un poco porque me gusta mucho que tú, Agus, tengas una formación, aunque sea universitaria, algo diferente a la mía. Y Pedro, que entiendo que llevas bastantes años en la universidad, ya yeah, definitivamente. Yeah. Y como el, el rol que tiene la universidad, o que tiene la academia en general, por no dejarlo solo en la universidad, porque me parece que también eh, la ciencia en general, o eh, otros elementos de investigación, aunque no tengan ese rol de transmisión más directo, eh, yeah. también tienen en esa generación de conocimiento, y un poco el, eh, lo que a mí me chirría más ahora mismo, también un poco por cómo soy yo, de eh, la falta de transmisión de ese conocimiento de una forma que lo entienda todo el mundo.
2: ¿Que lo entienda a todo el mundo o que le traslades a, a la sociedad? O que le traslades a la sociedad. Ya, pero son temas distintos. Vamos sí. a ver. Es decir, porque, ya, porque claro, tiene un impacto definitivamente sí. y llega
0: a la sociedad ese conocimiento, pero...
2: Y ya, ahí a lo mejor... Vale, me, me puedo poner un poco más serio, quizás. ¿eh? Eh, porque... Porque creo que es un, es un tema... Eh, que, que las reflexiones que puedo hacer... Son de distintos, de distintos puntos de vista ¿m? y que deben ser correctas o deben ser correctas porque, como tú dices, es bastante complejo. ¿verdad? Estamos hablando de uno de los elementos, para mí, más importantes que tiene una sociedad, que es la educación. La educación, en este caso, sería en el nivel lo que llamamos grado superior, ¿no? en lo que es ya la, la parte... No final, porque luego siempre tienes que estar en, en la búsqueda del conocimiento y el desarrollo, ¿no? Pero ese es un lugar donde en un momento determinado, precisamente en la vida, que es un cambio, ¿no? Que se produce un cambio muy importante en, en vamos a poner que entre los 18 a los 20 y tantos, depende un poco la, la, la distancia en la carrera que tú, que tú hagas y, y, y luego hasta donde puedas llegar o hasta dónde quieras llegar en todo lo que produce... La, la universidad de, de distintos niveles de conocimiento o de, digamos, un grado ¿no? a un posgrado, que pues un doctorado eh, o el máster, eh, luego el doctorado y luego procesos de investigación que puedes seguir toda tu vida ligado a la universidad. Y eso creo que para la sociedad es un elemento fundamental. Otra cosa entonces es entramos en distintas dinámicas. de ¿Cómo mejorar lo que ya tenemos? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Entonces, estamos en un proceso ¿eh? que ahora mmm, comentamos. Desde el tema de la docencia, o cuál es la experiencia mía, a mí como persona me enriquece pues, 100%. O sea, yo te diría que es una de las decisiones sorprendentes tomadas en un momento determinado de mi carrera profesional, en que de repente, mmm, oye, va a salir una plaza de tal, bueno, pues sí, tú tienes un currículum ya, tal, lo presentas, saco esa plaza y me pongo a dar una, un, clases, que te pasará a lo mejor a ti. Al principio yo me daba la clase como yo, yo llegué ya con, una, con un tiempo de desarrollo profesional y, y una escuela que es técnica. Por lo tanto, eh, el que tengas una parte, digamos, de vida profesional intensa y, y dentro de lo que es la sociedad, trasladas una visión distinta al que no ha realizado a lo mejor esa parte, que no es ni bueno ni malo, pero es distinto. sí. Entonces, yo al principio tenía, y es una reflexión íntima, si quieres, de decir, bueno, o sea, soy la bomba, ¿no? Atender, chicos, que soy la bomba. Y luego me he ido dando cuenta y digo, ojo, chicos, sois la bomba. Y mi frase siempre, bueno, yo tengo varias frases que siempre digo, ¿eh? <risa> Al inicio de los cursos y tal, hay que venir llorado. Eso siempre lo sé, lo digo. Entonces, el que sea, si algún alumno me escucha esto, que no creo, pero si lo escucha dirá, joda, este es Pedro, ¿no? <risa> vale, pero digo eso: y hay que venir llorado porque, porque es un día a día que cada uno tiene que ir haciendo. Y luego, chicos, soy un limón porque soy un limón. Exprimirme, tíos. O sea, sacar todo lo que yo pueda tener y os pueda dar. Porque creo que eso es fundamental en lo que es el tema. O sea, a mí me parece que define un poco lo que es la docencia, que es dar, dar a los demás. Entonces, en eso yo me quiero mover. Ahora bien, ¿en qué está ahora la universidad también? ¿no? Eh, como todo, están buscando mmm, cualquier escuela o cualquier eh, universidad, en este caso estamos hablando de Politécnica, eh, está en la búsqueda también de conocimiento, por un lado, es un conocimiento que no, que, que, que no va ligado a la docencia, sino que va a la investigación. Todos los procesos de investigación y desarrollo de investigación. Y lo que está también tratando, si yo estoy empezando a visualizar, es la necesidad de que esa investigación se ligue a la sociedad. O sea, que luego traslades esa, esa investigación y los conocimientos que tú has adquirido y que produces, que es quizás un punto más anglosajón, ¿no? Lo que, lo que puede tener una universidad americana que va muy ligada a, a, a empresas que que interactúan con la universidad y que dan fondos para desarrollo y demás, y que hay como una línea como más clara de que esos conocimientos que en España se tienen y son muy importantes por la gente que está investigando en cada uno de los proyectos de investigación que hace, que sorprendería la cantidad que hay, que luego se puede ir trasladando a la sociedad. Y se puede ir trasladando a la empresa, y que la empresa entre en la universidad, que no haya miedo a que la empresa entre en la universidad. Nosotros estamos intentando que sea así. Y tenemos distintos campos o líneas que a mí me parecen muy interesantes y que están provocando que nuestros, nuestros alumnos eh, tengan luego una salida en el mercado de trabajo. Pero ya porque, porque la empresa empieza a... tenemos una demanda, pero porque el conocimiento y las necesidades de la empresa en la evolución de lo que estamos hablando, por ejemplo, que es el mundo de la edificación... Es un mundo que, aunque parece que es estático y tal, al revés, está súper en un momento, yo te diría, de los momentos más de cambio. Entonces, universidad, docencia fundamental, volver a seguir y valorando la docencia, lógicamente la investigación es una pata y luego la transmisión de, esa, de, esa, de esos conocimientos a la sociedad. Son tres pilares que yo creo que, que se están manejando. Otra cosa sí. decir, yo, se hace bien malo regular, ahora Agustín dará su opinión, tú darás tu opinión, y claro, yo defenderé mi, opinión, mi posición también, claro. Dime. No, yo voy a decir que
1: es muy curioso, ¿no? Como eh, históricamente ¿no? las universidades eran la punta de la lanza de la investigación y del desarrollo, ¿no? El entendimiento que tengo yo, ¿no? donde surgían, o sea, las grandes mentes estaban en la universidad, teóricamente... Eh, donde se producían todos los avances, estaba en la universidad, tal, no sé qué. Y sin embargo la realidad que vivimos ahora es que cuando los universitarios acaban su carrera es gente que está completamente desactualizada. ¿Qué quiere decir desactualizada? ¿vale? Sí, que no están para nada al día de, de, en, a nivel de tecnología. Por ejemplo, yo me muevo en tema de, de informática. O sea, yo no soy informático. Pero cuando tú sacas a un chaval informático de la universidad tú necesitas mínimo un año en tu empresa formándole para que el chaval se ponga al día haga... una... no para que se ponga al día para que haga lo que la empresa quiere que haga no, no, para que se ponga al día a nivel, por ejemplo de tecnología con la que se trabaja o sea, esto, para que te hagas una idea Pedro, o sea, por, por ver si lo puedo extrapolar a tu, a tu campo esto es como si tú coges y ahora los arquitectos que salen de, de arquitectura eh, dibujan que te cagas en papel, pero es que ahora todo el mundo trabaja en AutoCAD y tú tienes que coger y tienes que formar al tío en AutoCAD, en Rhino en no sé qué, en no sé cuándo. Que está muy bien que el tío sepa dibujar, pero el mundo ha evolucionado y la universidad no lo ha hecho con ellos. Ya, pero
2: estás pinchando el hueso conmigo en eso. <risa> te lo digo de verdad, porque estás, estás con, con alguien que ahora, si acaso, te dé alguna pincelada. Pero antes de eso, antes de eso eh, esto que estáis... Lo que estás comentando y que comenta gente y, y que es un boca a boca, de que ah, esto tiene que cambiar y tal. Es curioso porque mmm, cuando, debe, cuando te pones a investigar un poco e investigas algo de la historia y también la historia en la educación y en las universidades que van surgiendo, que algunas tienen 150 años, 200 años y tal, o la Universidad de Salamanca, lo que tú quieras. Y luego hay otra serie de momentos en la historia donde se producen esos intentos de ruptura o búsquedas uh -huh. de cambios de sistemas de educación. Y que son muy importantes. Eh, ejemplo, Bauhaus. Bauhaus es un elemento clave en el movimiento, eh, digamos, de desarrollo de la educación y todos esos procesos y sistemas van modificando todo un concepto, ¿vale? Y dices, vale... Eh, pero luego hay otros procesos que vuelven también a romper, y ya no solo a ¿Mm? pero, por ejemplo, yo ahora que estoy leyendo una serie de cosas y tal, que me parecen interesantes, en, eh, en los movimientos eh, de los 30 a los 40 y los 60, por ejemplo, la última podría ser el 68 y todo esto, dices, hay que romper con lo que tenemos, porque la forma de la sociedad no es, o sea, la gente que está en la educación o desarrollando educación, no está entendiendo que la sociedad ha cambiado, que hay técnicas nuevas, que hay ideas nuevas, que hay materiales nuevos, que hay procesos nuevos, y la gente no entiende. Entonces hay grupos que rompen o intentan romper. Ahora mismo, seguro que en este momento en la sociedad está pasando algo de lo que tú estás diciendo, entonces está planteándose otra vez ¿Esta sociedad ha cambiado? ¿Esta sociedad está encontrando de una forma, cada vez que se produce de forma más rápida, cambios, forma casi exponencial, la técnica avanza, que es impresionante, que hay como que actualizarse de una forma pues de día a día impresionante, que provoca que determinados sistemas educativos queden obsoletos muy rápidamente. O sea, que ya estamos hablando, ya no ya de los retos y de por proyecto y todas estas cosas, ahora lo pones y dices, no, eso ya está pasado. Joder, pues, es que... Es que un elemento, como un trasatlántico, cuesta mucho de arrancar y cuesta mucho de parar. Uh -huh. eh, quiere decirse que una universidad que tiene unos sistemas, unos procesos y demás, modificar o cambio va casi más, en este caso, te podrías encontrar escuelas o facultades donde determinadas partes de la docencia que se da te parece decimonónica Eso y significa. otras antigua, te, ah, tradicional vale, eh, 18, académica mm, es, entendiendo académico como el académico y tal, y sin embargo hay otras que los ves y que los que son, a lo mejor como tú, que tienes unas ganas de, de búsqueda distintas a otros se encuentran con que hay algunos, algunas líneas, o algunas personas dentro de esa universidad que están, vamos en el top de, lo, de la investigación y en el top de de temas nuevos y de aplicación de, de herramientas, ¿eh? uh -huh. y que a lo mejor son más disruptivas o más rompedoras, pero que dentro luego los alumnos también sois muy especialitos. O sea, te quiero decir, no le eches todo a, al docente o, a, o al mecanismo que hay, porque ese lo puedes, lo puedes transformar. Yo puedo transformar mi asignatura cada año entendiendo que puedo introducir otra cosa nueva. Es libertad del docente y lo puedo hacer. ¿Y con qué alumnos me encuentro? Pues, pues te digo... O sea, no sé. O sea, yo te diría que al final pasa que los roles se repiten cada año. O sea, y hay personas de cada tac, 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 con distintas caras, distintos nombres aparecen las mismas figuras. Mm. Y entonces el que de verdad tiene tal, a ese le sacas, vamos, ese sí que me exprime, como decía yo antes, como si fuera un limón, y me saca todo, vamos, y, y, y es espectacular. O sea, y hay otros que pasan.
1: Pero eso, pero eso no tiene que ver eso no es cosa de la universidad, ¿eh? Porque, por ejemplo, en baile, mis profes lo viven mogollón. Uh -huh. Mis profes de baile, eh, yo soy el friki de la clase. Y cada vez que tengo una pregunta, eh, dice mi profesor siempre, a ver, Agustín, pregunta friki. Y es verdad, y pero porque para mí hay un placer eh, o una satisfacción de mi ego en el hecho de, quiero mejorar cómo hago esto. Y hay sí. mucha gente que, sin embargo, es como en plan de... No, no, a mí con poder salir un
2: rato me vale. pero entonces ese profesor tuyo de baile tiene la capacidad de darte una respuesta a ti, y al otro. que eres un friki y al otro. Sí, sí, no, no. Y eso no es, no, es no es fácil. No, no, no es nada fácil. ¿Eh? Entonces, no es nada fácil. pero que hablando de lo que es la universidad, no sé si querías ir por ello o por otro sitio. Me parece que O sea, que sea, lo que sí que, por ejemplo, yo creo que, que hay una perspectiva de, en esa actualización que te digo, de, en la parte de, sobre todo... Politécnica, que es la que estamos, eh, de encontrar esa relación con la sociedad. Mm. O esa relación con, con el mundo que está pidiendo cosas y que tú tienes la capacidad de hacerlo. Mm. Y, y, y entender cómo... A mí me gustaría que, que fuera la casa de todos. O sea, que pudiera entrar todo el mundo. Es muy fácil. Nosotros hacemos muchos programas en ese sentido. Y que esté todo el mundo con todo el mundo cruzado. Pues, sea, yo creo que eso sería buenísimo. Para que nosotros en, en la Politécnica, como sabes, son multicentros, que están un poco distanciados por el sistema también de lo que es la ciudad universitaria, que tiene distintos campus, que es muy amplia y entonces no se produce a lo mejor algo que podría ser más bonito que en otros campus, donde está la cercanía de los edificios, incluso la, la, la ubicación en los mismos espacios para la docencia, ¿no? que se produce en otras universidades que son de campus de nueva creación. Yo recuerdo, por ejemplo, la la de Alicante que la conozco se produce así o sea que, que los, las zonas de aularios son comunes ¿no? entonces claro tú te cruzas con gente que está en otro, en otro campo completamente distinto ¿no? desde la historia filosofías eh, con eh, derecho pero también con temas de, de informáticos o de temas de arquitectura o de lo que fuera ¿no? o de industria o sea de, de ingeniería y eso se produce un cruce que, que a mí me parece que es muy interesante, que no sea siempre, claro. ¿Hemos acabado ya o qué? No, 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 no hemos acabado. Yo... No, como te de... De digo, lo mismo estamos <ríe> acabando, fenomenal. De,
0: de la universidad, a mí un poco el, el tema que me toca, que creo que intersecciona un poco con lo que estabas contando eh, de las empresas, pero también me parece que intersecciona un poco con lo de Agus, de la desactualización... Bueno, no sé si del todo con la desactualización, pero igual con el contacto con la realidad. Una cosa que me que me llama mucho la atención es el... Si comparas el ambiente universitario más la parte igual de investigación, pero también la parte de transmisión de información, eh, y definitivamente viniendo desde una carrera técnica, me parece que falta mucho contacto con la sociedad, y ya no la parte empresarial de la sociedad, que definitivamente puede ser, sino con... La gente de a pie de la sociedad, de la gente que vive en, en, en cualquier sitio y que igual se dedican a trabajar en cosa genérica uno en. yo que sé, en, en una empresa picando código, puede ser, y, y que es algo medianamente técnico. Pero hay una falta de transmisión de información para mí, y no necesariamente de información hiperespecífica, es decir, yo que estoy trabajando en antenas, no tengo por qué transmitir información hiperespecífica sobre la resonancia en específico que permite a mis antenas funcionar, mm. pero un poco de, eh, o lo percibo yo como tal, de conceptos básicos, conceptos genéricos, que creo que sí que son entendibles por una mayoría de la sociedad, sobre todo si hay una transmisión mucho más abierta hacia el resto de la sociedad de las cosas. Es decir, igual entender electromagnetismo aplicado a eh, antenas es algo que si empiezas desde ahí es muy complejo de explicar, y si pretendes ser absolutamente técnico y absolutamente perfeccionista con el funcionamiento. Igual no puedes transmitir, pero igual si haces aproximaciones, igual si haces proyecciones, eh, volviendo un poco al tema de las líneas, de el cómo funcionan las cosas, podría haber un entendimiento mucho más grande,
2: aquí vuelvo a entrar, no solo sí. en la universidad, sino de,
0: de todos los conceptos que se
2: tratan pero, en la academia y en la ciencia. Pero, jod, estás... Eh... <risa> es que... Mmm... La piedra está contra el tejado, ya no de la universidad, está contra el tejado de la, de la sociedad, está contra el tejado de los que al final, o sea, mmm, tú te encuentras, y aunque te parezca que no, dentro de una élite sí, sí. intelectual. Quiere decir que lo que está pasando, ese degrado de desapego que tú estás comentando, que puede ocurrir, no es tanto un problema de la universidad en sí y de la transmisión de esos conocimientos, sino que el desapego de una sociedad a querer tener unos determinados conocimientos.
0: Yo aquí es donde o sea, digo que la universidad tiene para mí bastante rol de lo que, que se, se llama, llama, que seguro que lo has escuchado, de vivir en su torre de marfil. Sí. De yo estoy subido. Pero, a mi pero, intelectual pero no es
2: porque, pero también te digo que no creo, de verdad, mmm, desde en mi punto de vista y mi... mi y forma de entenderlo, que sea un tema eh, en que la culpa, el 100%, es de la, de la universidad. No, no hay 100%. un problema de comunicación, de trasladar comunicación, del mundo de la comunicación. No comunicamos bien, si quieres, pero hay un problema de, del que recibe la comunicación y qué comunicación quiere recibir. Entonces ahí hay un tema que es esta sociedad nuestra debería entender la importancia también de la universidad no hacer como algunos que conocemos, con determinado, determinada cercanía, que a, lo que han hecho es decir, está muerta la universidad, no sirve para nada. yo Es una expresión que le digo a determinado personaje constantemente. Y no, bueno, yo lo admito porque, porque es mi amigo. Pero, que, <risa> pero no creo que sea así, sino que creo que lo que hay que intentar es conseguir que esa, esa universidad y esa forma de dar el conocimiento se pueda ir modificando... Pero porque también la sociedad lo demanda, no solo porque él lo demanda, que también tiene esa idea de generar, de ganar conocimiento para todo el mundo y tal, sino decir, oye, ¿cómo tenemos que transformarnos todos? Pero también la sociedad. Mm. O sea, también el que, mira, que paso por la vida como un elemento plano que me da igual porque... No, perdona, tú, hay que tú... estar en búsqueda, ¿eh? Hay que estar en búsqueda, de verdad te lo digo, porque me ponen muy, de muy mal humor... Ver que está... Tú puedes pasar por la vida, pero vamos, o sea, no hay ya ni como una línea, pues, que ni como un plano, como un punto, punto y aparte, ¿no? ¿Tú cuánta gente crees? 17.
1: <risa> eh, no, fíjate, hay una empresa americana, eh, bueno, había, eh, porque la compró Amazon, que hace, vendía zapatos. Zapos, o se ¿no? fue, fue, sí. fue un tocho de empresa sí. increíble, ¿no? Y estos tenían una estrategia, y es que para saber si la gente merecía la pena que se quedase en la empresa es que cuando llevan un mes trabajando les ofrecían tres meses de sueldos y se piraban. Entonces, si tú te quedas, te puedes quedar, aquí está tu primer sueldo, pero si te, pero te damos tres sueldos porque te pires. Uh -huh. Y así sabían si esa persona quería estar en la empresa o quería la pasta y tal. Y si se iban, les daban los tres sueldos, ¿no? Entonces, cogiendo esto como ejemplo, la pregunta que, que os haría yo es: ¿cuánta gente creéis que iría a la universidad si el primer año, si el primer día de universidad les dijesen tomad, aquí tenéis vuestro título, con esto podéis iros a trabajar?
2: ¿Cuánta gente de verdad crees que se quedaría Más en la universidad? Un planteamiento quizás un poco maquiavélico por tu parte, porque realmente me estás queriendo llevar a una respuesta <risa> y, que mira, vamos a, a no, pero creo, no, pero creo que, que refleja... Que creo la gente... Que... O sea, lo que estamos diciendo al final, es decir, es como... como yo, yo he oído y he escuchado algo que me, me ha sorprendido ahora que estamos eh, que si lo sepáis en periodo electoral. Pero te quiero decir que me ha sorprendido alguna de las cosas ni voy a decir ni qué ni, ni, Quién ha sido, pero sí es decir, no, vamos a hacer que trabajemos menos y ganemos más. Digo, hostia, hay cosas más extrañas de, de, de comentarios, ¿no? O sea, dices, vamos a ver, el que quiere ir a la universidad, tú dices, es por un título. Yo no lo veo tanto como un título. Tú lo, tú lo, dices, te doy un título, yo te doy el título. Es como si yo, el primer día en clase, que lo digo, estáis todos aprobados. Ahora, vuestro planteamiento es, si en el desarrollo del curso... ¿Qué hacemos? Vosotros mismos os vais suspendiendo. ¿Mm? Pero estáis, hoy estáis todos aprobados. Entonces lo que tenemos que hacer, o lo que el planteamiento de la gente que va a esa universidad, no es por un título, no, nece, no es eso. O sea, porque además, en un momento determinado, no, lo que es por una búsqueda de un conocimiento que luego te da un título. Es que el, es que el, el... Entonces tú me dices. No, ¿y si le dieron un título? Pues le damos un título a el mundo. Si eso me da Ay, pero, igual, porque pero, al final la vida te pone Agustín de verdad. No, que pero que si, si... O sea, yo, entiendo, yo que eso entiendo que es maquiavélico, ¿no? Pero para a mí me parece... Y me parecen entiendo. malas personas los de la... esta de Amazon de los zapatos. O sea, me parecen mala gente. No, me parecen mala gente porque es ponerle a alguien que a lo mejor tiene una necesidad y decirle, mira, y con que me da este sueldo, pues fenomenal. No me gusta. Bueno, me quedan mal. No, no, pero, me quedan no. fatal. <risa> me voy a comprar sus zapatos. No. ¿Cuáles son? No, ya no, ya venden. <risa> Además vendían
1: todas las marcas, o sea que no pasa nada. Era una tienda online. Pero, bueno, vale. bueno el... O sea, cuando yo estuve trabajando en neuroca que era una empresa que... Eh, era una plataforma online que utilizaba los principios de la neurodidáctica para enseñar. Mm. Eh, nosotros nos encontrábamos todo el rato con el mismo muro. Y era que la gente no quería aprender. La gente lo que quiere... La teoría que, te, que yo tenía en este caso es que la gente, la mayoría de la gente no quiere aprender, el mundo en el que vivimos a día de o sea, el ser humano quiere aprender, pero el mundo en el que nos hemos llevado a día de hoy, la gente no quiere aprender, la gente quiere saber, porque aprender implica un camino de esfuerzo, de fracaso, de equivocación y tal, y lo que queremos es saber, y queremos tener esa información ya, entonces... Si, tú si, si a ti te diesen elegir entre apuntarte eh, a la universidad o pasar por Matrix, que te enchufe Neo el cable está en la nuca y que te digan, eh, ahora mismo eres un arquitecto por encima de la media... no te
2: creas eso? Pues, o
1: sea, pues, no te creas. Pues, pero si no se trata de creérselo, no, pero Se trata de que la experiencia que tengo yo, porque yo también lo... Hay en ciertos campos en los que yo lo hago. O sea, por ejemplo... Eh, yo, yo bailo eh, bachata y a, a mí la bachata pues me parece un baile que está bien, que es divertido. Yo he descubierto la Kizomba desde hace dos años y estoy obsesionado técnicamente. O sea, estoy, o sea, es un baile que me tiene loco. O sea, me gusta entenderlo todo, y trabajar una precisión, un tal, no sé qué. Y sin embargo, la salsa es un baile que yo le pagaría a un tío 500 euros porque me lo enchufas en el cerebro y no tener que ir a clase. Porque no me apetece hacer ese
2: esfuerzo. Porque yo, con no, saber pues, bailar salsa, o sea, me en vale. En el fondo, con estos ejemplos de la, del baile, estás dando eh, determinadas claves que son las que por alguna razón... Eh, en el mundo de la, de la educación y del desarrollo personal, uh -huh. se tienen que dar. La sociedad lo que tiene que intentar provocar, y es mi punto de vista, es generar eso que te pasa con esos bailes que no conozco, o sea, no bailo eso, ¿eh? pero que a ti, en un momento determinado, ha llegado, lo has conocido, y te ha interesado, y estás desarrollando esa actividad, porque a ti te ha gustado, te ha aparecido ese clic uh -huh. en la universidad o cualquiera de las personas, que es un poco lo que, por eso te decía de la sociedad, tiene que generar esa búsqueda en cada uno, que puede ser de cualquier campo, no tiene que ser, puede ser, vamos, lo de la formación profesional que ahora le dicen, es que es fundamental la formación profesional. Porque es que los campos son diversos y no tienen por qué ser todos de, de tipo de los que son la, la, la docencia que se da en la universidad. Puede haber cualquier campo. Oye, es que la persona que es especialista en cualquier área, porque ha encontrado que es ese es su camino, ese es el que ha encontrado su forma de vida, es el que ha desarrollado su modus de vivendi, su, su, lo que es esa línea que hablábamos de encontrar ese punto en que de repente hay un clic. O sea, ese punto donde hay un clic que le ha hecho que dice, a partir de aquí ya voy a encontrar las cosas. Entonces yo lo que digo es, en, hagamos que se encuentren. Eh, la propuesta es que hagamos que se encuentren. Entonces resulta que tú tienes una serie de conocimientos que están establecidos en determinadas escuelas o facultades, ya sean de ciencias, letras o lo que sea, de repente una persona aquí se encuentra bien o no se encuentra bien. Pero para eso tienes que estar abierto como persona Igual que para ver la línea de horizonte... ...que la línea de horizonte te diga cosas... ...o que una línea en un cuadro te diga cosas... ...hay que saber ver... Yeah. ...y saber ver es muy difícil... ...pero hay que intentar... ...trabajar para saber ver... ...entonces eso... ...es parte de lo que nos toca... ...y es parte de lo que hay que decirle al que tú dices... ...oye, con que me ven y tal, claro... Eh, ya no es lo de Matrix, es lo del Soma, o sea, es que no, no, o sea, es el mundo de Huxley, es que dices, estamos ahí en el plan, y tú te crees hasta que de repente dices, oye, que, que estoy alienado, joder, y dices, claro, es que no te has dado cuenta, entonces lo que estamos, ¿por qué estás alienado? Pues es lo mismo, porque es más cómodo moverte, uh -huh. o sea, mover individuos que tienen una capacidad de tener de, 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 de ideas, para hacer un seguimiento y tal, es mucho más conflictivo, si quieres, que tener una masa a la que la mueves muy fácilmente porque no tiene ningún tipo de planteamiento de desarrollo personal, sino que es vivo, pues, pues vive, ya está. Me levanto, hago esto, pim, pam, veo tal cosa o no la veo y me voy a dormir. No, hombre, no. O sea, yo no participo de esa idea. Yo participo de la sociedad, hay que darle eso. Y dentro de la universidad, que era lo que me comentabas, creo que existe la posibilidad de que hacer esos clics. No en todos, pero también hay que decir, chicos, buscarlo. A que mí... es importante.
0: Y esto lo he vivido con muchos compañeros de... cuando era alumno, de... Entra también el, el conflicto de la viabilidad económica de la carrera y que igual lo que a ti te hace clic no es coherente. Y yo tengo un montón de compañeros de carrera que hicieron Teleco. Que,
2: ¿La viabilidad cambia, quieres decir?
0: Como carrera profesional a posteriori, de cuánto te va a permitir eso, eh, tener cierta estabilidad yeah. a largo plazo yeah. con esa cosa que te apasiona. Yo tengo muchos amigos mm -hmm. Teleco que igual querían hacer otra cosa, pero como Teleco específicamente en los años en los que, bueno, mm -hmm. ahora sigue teniéndolo, eh, en los años en los que entramos, eh, tenía una empleabilidad absurdamente alta. Hicieron teleco porque eso iba a permitirles trabajar de algo que les diese esa estabilidad y luego en su tiempo libre. Sin si jugar al padel.
2: El... Vamos. O sea, claro. Sí, o, sí. o cualquier
0: otra cosa. Ya, pero ya, me parece... lo, no, no,
2: si sí, 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 lo entiendo. O sea, lo que pasa problema, es que me parece. Claro, pero eso, eso es un problema. Para mí es, es un problema. Pero es un problema, es un problema que, de nuestra sociedad claro, que coarta. Que, claro, el... estamos hablando de que eh, somos. Y hay que cambiarlo. Yo soy, creo que hay que cambiarlo. Es decir. La valoración de la persona por una titulación mm. o porque tienes. No, no, o sea, vamos a ver, o sea, cualquier persona es fantástica, siendo lo que sea. Mm. Eh, siempre que lo que esté haciendo es lo que a él le gusta hacer. Mm. Entonces, el problema que hay es que, claro, nosotros nos estamos poniendo también unos objetivos de vida en que eh, en la necesidad económica marca muchísimo. Eh, para lo que entendemos que es vivir bien o vivir mal. Si eso se modificara, también cambiaría muchas cosas. Sí. ¿Por qué? Pues porque dices, eh, es que no tengo la necesidad de... No, es que tienes que cambiar, tienes que, tar, tienes que tener... Si ya de, de partida cambiaras también esa, esa línea o ese punto de, que hemos hecho, sí. que, que además Europa está mucho en eso, ¿eh? digo, oye, pero vamos a otro lugar, a otro lugar del planeta. Este otro lugar del planeta, fíjate que que las necesidades son distintas, que no se necesita tanto. Y de repente es cuando viene el tío que ha hecho gom, y dice, joder, descubierto que con, con pan y cebolla soy feliz. Y dices sí, bueno, pues, 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 pues haberlo descubierto o que la sociedad no hubiera propuesto esto, pero estamos... Mm. No, es una mina, estamos en otro plano. Estamos en el plano de modificar todo un sistema. Eso es muy difícil. Entonces tienes que decir, bueno, voy a modificar la parte de mí que me toca y voy a entender que con esto mm. yo soy feliz y voy a intentar hacerlo. Mm. Trabajar en una búsqueda de un objetivo como el que me dices me parece un problema para a, a largo plazo para esa gente que lo ha intentado por ahí porque es frustrante. Mm. Y es que no quería ser esto, es que quería ser alfarero. O sea, ¿Ya? yo es que tengo, tengo bueno tengo amigos que, que, y amigas y que dice de repente dices pues, es que yo, el mundo es donde... ahora y lo que estoy haciendo es otra cosa completamente distinta. Entonces... Pero también me parece algo muy complejo
0: y para mí ahí es donde entra la pregunta de Agus de... Igual la gente hace los grados, igual la gente... Y me parece un problema tocho de la universidad, pero ya no de la universidad, como también decías tú. De... Igual también hay, hay cierta parte de la participación de la sociedad en esto, de cómo regimos nuestra validez como humanos en nuestra viabilidad de producir económicamente. Entonces, solo ciertas carreras producen económicamente en el sistema actual. La gente, como necesitamos viabilidad económica para existir, para poder comer va a tender hacia carreras que igual no les llenan, que igual participan de una forma de... Si me conectasen el cable y me enseñasen, eh, claro. estaría... No es primo al profesor, no es primo, No saco lo mejor que puedo sí. del de igual una comunicación imperfecta, pero que si hay comunicación imperfecta y se intenta ir a fondo, también puedes sacar cosas y también puedes exprimir y también puedes llegar a que el canal de comunicación se abra más. Pero si tendemos hacia un... Eh, la gente hace carreras porque es algo que se exige para contratarte, o, o para que tengas unos conocimientos mínimos, y la gente empieza a ver que esos conocimientos mínimos te los puedes saltar sí. eh, de alguna forma, haciendo porque con programación yo lo veo un montón. Puedes adquirir los conocimientos mínimos de programación saltándote a la universidad. Entonces, sí. ahora que estamos en un boom eh, sí. de la programación, sí. hay mucha gente que pasa de la carrera universitaria, aprende programación vale. y cumple eso. Pero no necesariamente porque es algo que les interesa, o, o sí o no, pero cuando regimos eh, o ponemos al servicio de puramente esa, esa viabilidad económica de las carreras, va a haber gente que va a querer pasar sin pena ni gloria eh, por la universidad.
2: Bueno, yo. O por cualquier poco, lado. Un poco, y, y no sé, por, porque estos que son temas de tiempos que tienen marcados, pero. Porque este es, es para, para, para hablar, ¿eh? Lo que estamos hablando, lo que el tema hacia dónde nos dirigimos ahora. Y es decir, yo te diría que mmm, hicierais un análisis de lo que son los números, clausus de entrada en cada una de las escuelas mm. y cómo se han ido modificando en los últimos años, precisamente por lo que la sociedad sí. está dando de mmm, a cuando sales. Sí. En determinadas áreas. Sí, sí. Entonces, el boom matemático, el boom otra vez de no, es que ahora tengo que ser físico, que ser... ¿por qué está pasando esto? Porque ahora mismo, trasladar eso a las necesidades que están teniendo determinadas empresas, mmm, banca, eh, sí. tal, no sé cuántos, ha llevado que necesites determinada gente. Entonces, va a resultar que esa gente sabe que tiene un puesto donde va a ganar una cantidad de dinero, pues son analistas y tal, que ya como muy específico y de repente. Esas carreras que antes decía, oye, por favor, llamaban a la puerta, por favor, puede venir alguien a mi facultad, que es que estoy que no, que no, 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 no lleno mi, sí, mi, sí. mi. Ahora están saturadas y piden un 14 para entrar. ¿no? Y Igual otras. hay vale ca...
0: gente que ni le interesa estar ahí, pero vale. Que campo... Pero que, claro, por eso te digo que, que es
2: que se mueve, es que la. la sí, la, sí, la... sí. Es o, o carreras que antes eran como, es que soy ingeniero de caminos, canales y puertos, macho, o sea, este soy la bomba. Que no deja de ser lo mismo que antes, pero sin embargo ahora a lo mejor te vas y te llegues que es un seis y pico sí, sí. para entrar. O sea que, o sea, no sé, a lo mejor es un poco más, me confundo, pero que la variación de antes que era imposible entrar, sí, sí. ahora es muy posible entrar. ¿Qué ha pasado? O sea, nos hemos, o sea, hacia, ahora todos vamos hacia este lado, luego ahora todos vamos hacia este lado. Bueno, eso es lo que nos toca estar, estar viviendo, ¿no? En este momento. No sé. Lo del tema de la titulitis, como te digo, ya, yo no la veo, o sea, a mí me parecería, hay determinadas carreras que, que necesitan una, un, o sea, determinadas profesiones que necesitan unos conocimientos uh -huh. que solamente pueden llegar a ser adquiridos si haces un tipo de, 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 de docencia determinada y, uh -huh. y que, que consigues un título o un grado. Otros, porque además te genera una cierta responsabilidad, ¿no? Que eso también es otra cosa importante. Pero bueno, oye... No lo que le la gana, macho. Si yo de verdad es que no quiero ser ni lo que soy. O sea, ahora mismo estoy pensando que lo que quiero ser es eh, yo Atlético ahora mismo. Límpico. Aparte, ya no puedo. Es que no estoy físicamente en, en la capacidad de, de correr las vallas que corría. Bueno, por debajo. Claro, por debajo. Si las no, hacen más altas... pues no, macho. Son vallas de 1,05. ¿eh? O sea, eso es un salto, ¿eh? No te creas que no. Algún día os pongo ahí unas <risa> Bueno. bueno, pues dicho esto, eh, tremenda chapa.
0: Otra vez. <risa> Otra vez. Hombre, por, por eso se llama así el podcast, porque son tres veces con cada <risa> persona veces. de tremenda chapa. Tres
1: mendas chapas. Sí. <risa> eh, para quien no se esté escuchando, esto ha sido la segunda parte del episodio 25 con Pedro Palmero. Uh, Pedro Palmero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. <risa> sí, nos aquí. Y nada, eh, como sabéis, tenéis disponible la primera y la semana que viene saldrá la tercera. Y pues hasta aquí. Besitos.